0: É, acho que até um, alguns poucos anos antes de eu é, ingressar no, no, no Ministério, né? Antes da gente se tornar comunidade. Só um minutinho, pessoal. Eu tô no carro e chegou o vizinho aqui, eu vou ter que tirar o
1: carro.
0: Tem
2: quarentena. Vai! 70 vezes.
0: 70
2: vezes, 70 Fala pessoal, aqui é o Daniel.
0: E aí galera, aqui é o André. Salve meus consagrados, aqui é o Fernando.
1: E aí, mais uma semana nós juntos aqui?
0: Pois é, e semana
1: passada eu não estava, né? Ah, é verdade, Tava estava já testado, né? Eu estava já testado, gente. Semana... E aí, tá melhor que... Semana...
0: Tô melhor, graças a Deus, uma crise de enxaqueca costumeira que eu tenho, algumas por ano aí me atacou, mas já estamos firme e forte
1: novamente. É isso aí. isso aí. E hoje, quer falar, Dani? Não? Não, não. Tá, agora fala aí. Não,
2: não. Cheguei.
1: <risos> Sem e hoje nós temos... Ah, hoje nós temos um convidado bem especial, né? Mas bem especial, bem mesmo, assim? Muito especial? Cara, pelo menos pra mim era bem esperado, porque ia fazer tempo que eu esperava que ele aparecesse aqui. <risos> já
2: faz tempo que a gente tá falando, né? Sim, já, já
1: faz, faz tempo. tempo. Né? E quem e que aí? é esse convidado Ah, deixa ele se apresentar, vamos sem suspense aí. Vamos sem suspense, então? Não, 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 peraí, peraí. Já que demorou tanto pra ele aparecer, é. vai ter que chegar tipo um leão rugindo, mano
2: desgraçadinho né eu duvido eu duvido. <risos> fala
3: pessoal posso entrar não
2: estou
3: entrando na sala da licença, tudo bem pessoal bom prazer estar aí com vocês participando desse que é um lindo projeto sou Rodrigo Fumagalli também discípulo, apóstolo dessa comunidade Unidade Cristo Libertador, uma alegria gigante estar aqui com vocês, acompanho os, os, as gravações, os episódios, e é maravilhoso esse projeto que nasceu no coração de Deus, tenho certeza que está alcançando muitas pessoas, é top estar aqui com vocês, valeu pelo convite, e desculpa as ausências, eu tenho 99% da culpa de todos os furos que eu provoquei aqui nos, nos convites, então me perdoe,
0: me perdoe publicamente.
2: Tá perdoado. Tá perdoado. Seja bem-vindo. Tá
0: Tá perdoado. Obrigado. Oi? Alguém falou o quê? Oi? Não? Então, então vou eu aqui. Rodrigo falou obrigado. Ah, beleza. Obrigado. É, desculpa quem tá ouvindo esse monte de atropelos, se antes o André já cortava a gente naturalmente em todos os episódios, agora a gente tá se cortando um ao outro porque a gente segue gravando... É, pelo, pelo aplicativo, por conta do corona, aquela coisa toda. Então, assim, a gente não se vê. Então, a um, hora que um vai falar, o outro já começou e vira aquela...
1: aquela... Bom, pois é, não. não tem mais como dar aquele toque com a mão, né? Chutar o cara na perna. Tipo, agora já era. É um para ser do outro.
0: Então, vamos lá. Qual que é o tema de hoje, né? Então, a gente teve é, o nosso especial, né? De, de vários episódios. Não lembro se foram é, quatro ou cinco episódios. O último episódio de de Quaresma foi um episódio duplo, né? Então a gente teve todo o nosso especial de quaresma ao longo da nossa quaresma. No episódio passado a gente teve a presença da nossa também é, consagrada aqui da Cristo Libertadora, a Letícia, né? Que ela conversou um pouquinho, é, deu um pouco do testemunho, né? Foi um episódio bastante de, acerca de testemunhos. E hoje, terminada a quaresma, passado esse tempo, a gente ainda está gravando aqui com vocês. É, esse episódio ainda dentro da oitava de Páscoa né? Esse episódio não vai para o ar na oitava de Páscoa Você que está ouvindo Mas a gente está gravando ainda dentro da oitava de Páscoa é, E aí a gente resolveu trazer um tema Já um pouquinho fora da quaresma Mas também é, Ainda bem dentro desse universo de, de vida de santidade De exemplos de santidade de, de referenciais de santidade Vamos falar um pouquinho Sobre baluartes né, sobre os baluartes da nossa comunidade, vamos abordar um pouquinho é, quem são santos de devoção, quem são baluartes, quem são patronos, né? tem muitas diferenças entre eles, algumas mais sutis, outras nem tanto, é, e rola algumas confusões aí na nossa cabeça, né, o que, que é cada figura, e ninguém melhor do que um grande amigo de como é que é ô, ô Rodrigo? o Rodrigo sobrenome dele é quase impronunciável né São Bernardo do quê São
3: Bernardo de Claraval
0: Claraval então ninguém é melhor que o Rodrigo que é um grande um grande amigo desse desse santo aí é um santo de devoção Rodrigo ele é um santo de devoção ele
3: é um santo de devoção estamos, estamos construindo uma amizade bem profunda e espero que se torne um, um, um santo devocional aí a minha vida toda. Se ele assim desejar permanecer comigo, assim seremos.
0: Boa, maravilha. Então já vamos, acho que a gente já pode iniciar de repente. É, fala um pouquinho pra gente, Rô, o, que, o que, que é, antes da gente entrar em baluartes, o que, que é um pouquinho um santo de devoção? Assim? Qual que é o papel dessa figura? O que, que é importante num cristão, de repente, e um santo de devoção, tem esse referencial assim, na vida dele, o que, que você sente?
3: Eu acho que, na verdade, uma, uma, uma coisa legal, né, antes da gente entrar especificamente, é olhar um pouco na maneira como essas figuras, elas chegam até nós. Né? Então, se a gente está falando aqui de, de um tripézinho, né, um padroeiro, um santo de devoção e um baluarte, padroeiro e patrono, eles têm uma, 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 um papel muito semelhante né, na vida de uma, de uma pessoa, de uma comunidade, santo de devoção e baluarte, eu acho legal dar uma olhada na via pela qual ele chega até nós, né? Isso já vai ajudar muito a gente mergulhar nisso. Quando a gente fala de santo de devoção, a gente está falando uh, numa perspectiva espiritual, né? Claro, de que o santo é quem nos escolhe por primeiro e então a gente começa a estabelecer um relacionamento de amizade. O baluarte, ele trazem si elementos, que a gente vai falar disso ainda hoje, né, elementos de um carisma, né, de, de forma que a gente olha para a vida dele, se espelha na vida dele, entende como ele viveu esses elementos que são próprios de um carisma e persegue né, esses passos, porque eles apontam para Jesus. E o, o padroeiro é um santo é, que nós escolhemos como hum, proteção, como um caminho de, que possamos recorrer para que nos proteja. Então, se a gente colocasse isso num gráfico, né, a gente pensa que o patrono e o padroeiro eu escolho, o santo de devoção ele me escolhe e o baluarte Deus escolhe por primeiro porque ele já traz em si elementos do nosso carisma. Então, a eleição e a maneira como eles chegam até o indivíduo é diferente. Né, e Isso já ajuda muito a gente a entender como se relacionar com esses santos. Entrando, especificamente, no, vocês podem me cortar, hein? Sabe que eu, que eu sou um pouco, assim, falante vai, demais, mano. tá?
1: Vai, <risos> vai, mano, vai. tá
3: bom.
1: Pode ir aqui, tá fluindo.
3: Tá fluindo. É, olhando a perspectiva do santo de devoção, ah, como eu disse, né? O santo é quem nos escolhe por primeiro. Imagina, né? Eu, usando como, como base o meu testemunho. Eu nunca tive um santo de devoção, nunca tive um... É, o meu primeiro contato profundo na vida dos santos foi quando eu comecei o caminho como comunidade. Antes disso, eu conhecia de nome os mais famosos, mas eu não tinha estudo teológico, não, não tinha nenhum tipo de profundidade. Então, fui conhecer a vida dos santos a partir do início da nossa vida ah, como comunidade. E, obviamente, que os primeiros que nós mergulhamos são os baluartes, né? Pra gente poder aprender, extrair deles todos os elementos carismáticos. e Tudo isso que a gente já, já tá acostumado e já tá caminhando né você que nos escuta que não que não faz parte de uma comunidade fica aí porque nesse nesse episódio a gente vai mergulhar rapidinho aí na vida e na estrutura dos, dos baluartes para poder você entender um pouco como funciona mas então no meu caso eu fui conhecendo a vida deles né E claro a relação que eu estabelecia e estabeleço com eles não é uma relação tão tão singular né eu posso dizer que não tão próxima a ponto de ser santos devocionais. Eles são santos que eles têm uma, uma, uma mistura com a minha própria vida, porque trazem em si elementos que eu também trago sobre mim. Então nós estamos, ou deveríamos estar, porque estamos em processo de, construir, de construção dessa relação, né, tão próximos, de forma que a minha vida traz elementos da vida deles, e a vida deles eu olho, e preciso reconhecer elementos que trazem na minha própria vida. Então nós temos uma certa semelhança na maneira como nos comportamos e como nos relacionamos com Deus e como exercemos o nosso apostolado, a nossa vida comunitária, é, de forma que nós nos tornamos amigos e, e íntimos por, na verdade, por osmose. Né? A gente se mistura. A gente nasceu com uma marca em comum. Né? O um Senhor por alguma razão colocou a marca Cristo Libertador. Elementos da marca Cristo Libertador marca não quero dizer nada relacionado a marketing, marca marca mesmo, né, de marcados na vida dos santos, e também reúne em nós estas marcas, então são coisas que a gente já, já faz parte do nosso ser, né. O santo de devoção, ele, a relação que nós estabelecemos com ele é uma relação diferente, é uma relação de amizade, uma relação de aprendizado uma relação de estudo, de conhecimento de Deus, de experiência de Deus, que vai para uma via muito mais singular do indivíduo do que na sua via essencial como ser humano. O que eu quero dizer com isso, para ser mais é, específico e mais claro? Ah, quando nós estabelecemos uma relação devocional, ela não é ad eterno, ela pode não ser ad eterno, né? por exemplo eu posso ser elegido por um santo, começar um relacionamento de amizade nesse tempo que eu estou vivendo e dali uns dois anos, três anos, de repente, acabou. Eu não tenho mais relação com ele Eu eu já, já me relacionei o suficiente para poder colher os frutos de que Deus tinha reservado para essa relação... E assim como uma amizade mesmo, de repente uma mudança de país, uma mudança de, de, de cidade, faz com que as amizades se distanciem e você fica mais distante mesmo da pessoa e daquela situação. E outros podem surgir para te ajudar a viver novos ciclos e novos tempos, assim como uma amizade mesmo, fazendo essa relação. Né? Eu me mudo de cidade, vou construir amizades mais próximas e assim as coisas vão caminhando. E a, a, o santo devocional, ele pode ter essa perspectiva por isso que eu não digo que é, um, que é uma regra, né? Claro que eu posso levar ele pra minha vida toda, mas eu posso não levá-lo, que pode ser uma coisa um pouco é, de período, né? De ciclo. Si. Então,
2: no meu caso um específico...
3: Oi, desculpa, estou falando ilimitado
2: já, né? Não, não, é, é uma dúvida que surge, acho que fica, fica legal. Que é, qual, quais seriam você vivendo isso, né? Contando que viveu isso, esse processo de não ter nenhum santo de devoção depois de um tempo, passar a se relacionar e hoje ter seu santo de devoção e tudo mais como Isso, é que uma eu... pessoa percebe percebe que esse santo está querendo ser um o amigo, amigo dessa pessoa, está né? querendo que essa pessoa qual dele? É, quais são os sinais legal Bom, uma vida de oração
3: é, precisa estar com a sua vida de oração em dia né, com a tua sensibilidade apurada para poder entender que esses sinais são sinais de, de, de uma amizade a ser construída com esse santo Uh, mas são coisas que vão acontecendo naturalmente, né, por exemplo, vou dar o um, meu testemunho, eu imagina, como eu dizia, né, eu não conhecia a vida de, de quase nenhum santo, conheci os, os mais famosos e comecei a, a me misturar com os nossos baluartes, e aí comecei a ler, comecei a estudar, fazendo faculdade de teologia, é, ler bastante livros acerca da nossa doutrina, etc, e aí em, Encontrei um livro, né? O meu primeiro contato com, por exemplo, São Bernardo de Claraval foi lendo um livro sobre a história dos monges cistercienses. E aí eu já comecei a, a, a me apaixonar por uma realidade ascética, né? Assim, essa realidade dos, dos monges que viveram um ascetismo radical, né? Pra, pra, olhando, por exemplo, para Santo Antão, ou esses padres do deserto, esses eremitas. Isso sempre me chamou atenção, né? cara como caramba, como esses caras são grandes, né? Que, que força, que, que entrega, mas que renúncia né, de viver esse ascetismo de forma tão radical. Então, aí já começou a acender no meu coração uma inclinação e uma atração para essa realidade. Isso não se explica, se nasce, né? Começou a surgir esse interesse. E aí eu lendo sobre as histórias dos cistercienses, me chamou muito a atenção né, todo o desejo, porque eles é, originalmente eram beneditinos, né? Então eles faziam parte da, da ordem dos beneditinos, mas eles tinham os fundadores dentro de si, eu digo fundadores porque é, são três monges que fizeram parte da, da, da fundação dos cistercienses e eles viveram uns numa é, ordem meio cronológica, né? primeiro Dom Roberto e tal, e depois eles foram aprendendo uns com os outros, até que no terceiro ele se deu conta que era é, de fato uma ordem específica a ser criada. E eles queriam, eles estavam dentro do coração deles com o desejo de, imagina, de mudar a, mudar, a reformar os beneditinos. Aí, pô, aquela confusão toda, mas vamos reformar, o jeito que vocês vivem não é o jeito que a gente gostaria de viver, e aquele, aquela dor, aquela confusão toda, até que se entenderam como uma ordem nova, que nascia a partir da experiência dos beneditinos. Então, o Cistercienses tem esse nome porque é, foi fundado na Abadia de Cister, é né, uma cidade que fica lá na Borgonha, na França, e aí então nasceu o cisterciense, para ser bem curto e encurtar o lance. Os cistercienses nasceram assim. Então já me chamou muita atenção, né? Caramba, olha só, os caras, um carisma que nasceu de dentro de outro carisma. É, e eles começaram a, a perceber uma, um, um jeito próprio de viver e tal. E aí São Bernardo de Claraval, ele se aproxima e começa a caminhar junto com esses cistercienses, né? São Bernardo nasceu no ano 1096, então aí no século X, XI foi onde ele, ele exerceu a, o seu apostolado, a sua vida, e ele começou a, a, a caminhar com os Cistercienses. E aí, claro, eu já comecei a me apaixonar. São Bernardo era um cara muito bem de vida, de uma família abastada. Começou a fez uma renúncia importante para viver o, o ascetismo que os Cistercienses buscavam. Então, eu, esse movimento já me chamou muita atenção. E aí, tudo bem, né? Conheci São Bernardo e comecei a levar os livros de Maria de Santo Afonso Maria de Ligório, e ele cita bastante coisa de São Bernardo, comecei a, sei lá, e aí foram foi aparecendo, entendeu, citações de São Bernardo, aí um dia, foi interessante, né, eu tava no Rio de Janeiro, e aí eu, sempre que eu viajo a trabalho, eu tento, num dos dias, é, participar da Santa Miss, num lugar diferente, né, rezar, pedir né? ao Senhor a graça de, de ver bem aquele tempo, em viagem tal, e tal, eu tava no Rio, e aí, eu consegui, né? Era uma terça-feira. E eu falei, bom, eu vou. Eu vou para missa. Aí fui para missa no Mosteiro Beneditino. Né? Cheguei lá no Mosteiro e falei, caramba, primeira vez que eu vou participar da missa no Mosteiro Beneditino. E aí, eu nunca tinha participado. E aí eu tava lá sentado, abri a liturgia para olhar. E era dia de São Bernardo de Claraval. Né? E aí eu falei, caramba, mas que coincidência, né? Tô lendo coisas sobre São Bernardo. São Bernardo aparecendo na minha vida. E hoje eu tô aqui participando da missa com São Bernardo. E aí, isso ficou na minha cabeça, me martelando, martelando, martelando. Aí eu comecei a jogar no Google, a pesquisar. Até que eu encontrei um curso da Teologia Mística de São Bernardo ministrado pelo professor Joel, que é o nosso professor de Teologia. E, claro, a gente conhece a capacidade dele e eu fiz esse curso. né E aí, claro, me apaixonei mais ainda por, por São Bernardo. Comecei a ler. É um o santo... É doutor da igreja. Tudo que ele escrevia e que ele escreve que ele escreveu, na verdade... faz muito sentido para minha vida particular. né Então, aí que está o, o grande lance da do caminho devocional. Os escritos de São Bernardo, as exortações... É, tudo aquilo que ele que ele falou, que ele deixou de legado... faz muito sentido para o meu caminho de conversão pessoal. São Bernardo fala muito de humildade... e eu sou uma pessoa que preciso muito dessa virtude da humildade... São Bernardo fala muito sobre liberdade, né? e uma das claro, uma das coisas que rege o nosso carisma é a questão da liberdade. Mas eu, pessoalmente, tenho lutado muito para ser um homem absolutamente livre. né? Estou lendo agora um, um, um texto de São Bernardo, um livro o um opúsculo sobre livro abrítrio. Então, quer dizer, para encurtar, tudo que ele fala, tudo que ele diz, tudo que ele é, exorta, fala diretamente no meu coração, sobretudo para o tempo de conversão que eu vivo hoje. E aí eu entendo que sim, né, quando o Fê me perguntou, né, é um santo a vida toda tal, eu ouso dizer que gostaria muito, mas pode ser que seja um presente de Deus para o tempo que eu vivo hoje, eu não sei dizer, né, eu sei que eu tenho aprendido e colhido muito fruto com ele nesse tempo que eu vivo de conversão atual, eu tô apaixonado por esse, por esse homem, tudo que ele escreve, tudo que ele fala, fala direto no meu coração, então esse é o meu caminho em história para chegar até sendo bem, bem rápido bem rápido mais ou menos, né? porque eu sei que eu já falei o cara da edição aí tá morto comigo, cara meu Deus do céu, eu nunca mais vão me convidar e quem vai editar isso aí vai, vai, vai sofrer
1: é legal você trazer esse caminho todo porque às vezes tem alguém que tá escutando aí, tá naquela dúvida, não sabe se tem algum santo ali, tipo, próximo e tal tá tendo uma relação que tipo de relação que é, né? Você testemunhando isso até... É. Acaba meio que... Se aclareando a relação que a pessoa vem com aquele santo. É, eu tenho um exemplo disso. Hoje eu não... não eu acho que eu não tenho, assim, um santo de devoção. Mas tem uma santa... Santa Terezinha. Ela começou é. a aparecer na minha vida... É, através de outras pessoas. Eu nunca tinha tirado muita atenção pra ela tal, tal. Sabe, achar coisas tipo, muito meiga, doce. Eu falei, mas isso aí não é pra mim, não. E... É. e tipo, eu olhava ali pra Santa Elias e tal... Mas eu sei que a gente tem que ter uma amizade com o Santo Elias, por várias coisas da comunidade. Mas, assim, e Santo Terezinha a tipo, gente estava muito presente, é, em partidas com algumas pessoas, é, é, testemunhos que pessoas me davam. Quando eu estava na comunidade de vida, é, as meninas a Vanessa Júlia sempre falavam delas, dela, né, De Terezinha. E eu não dava muita atenção para isso, né? Sempre ficou ali que me sondando a é, minha volta e eu, eu não percebia nada. Aí, beleza, voltei para a comunidade de aliança, toda de vez em quando ela aparecia. Até que a gente, nós fomos para missão em Cerqueira César, a missão na E cara, tipo, eu não tava nem aí pra Santa Terezinha, a gente chegou na cidade. Tinha uma imagem gigante de Santa Terezinha, bem na entrada da cidade, tipo, acho que foi o melhor final de semana da minha vida. Aquela, aquele, aquela primeira missão lá, em Cerqueira César, as duas unidades de Fura São casa. Meu, a cidade inteira, espero, tipo, é, sei lá, voltaram para Santa Terezinha, assim. Tem um santuário de Santa Terezinha. E eu falei, meu, tipo, como é que pode um negócio desse, né? Aí beleza, aí passou, a gente voltou, uhum. e, e meio que lá, eu, eu deixava ela de canto e tal, não pensava muito, e esse ano, é, a por participou do último episódio, né, e eu comentei que a gente partilhou um pouco, quando ela tava afastada, eu também tava meio que afastado, beleza, conversando com a lei partilhando, e do nada a gente entrou em Santa Terezinha, assim, tipo... É, da experiência que ela tava tendo com Santa Terezinha e, tipo, não tava percebendo, eu falei, putz, eu acho que eu também tô tendo um negócio desse aí. E não tinha percebido. E quando eu me dei conta, eu já tinha uma imagem de Santa Terezinha no meu altar, aqui em casa. Aí eu falei, não, não é que tipo, ela já até apareceu aqui e, e eu não tinha, não tinha percebido. E agora o Rodrigo dando o testemunho todo aí, tipo, sei lá, eu vou prestar mais atenção realmente de fato, né? Se realmente, qual é a tipo de relação que é.
3: Aí, não, não completar o, o que você tava falando, André, uhum. e no, no final é isso mesmo, porque a nossa sensibilidade para essas para esses sinais é, ele se dá fruto da nossa da nossa vida de oração né porque no final do dia quem é que faz o quem é que dá para nós desses esse start né quem faz essa como se fosse aquele empurrãozinho né é o espírito santo né? o espírito santo que habita em nós e quanto mais íntimo estamos com ele mais esses sinais vão se tornando presentes, né? E eu começo a entender e começo a discernir esses sinais, porque por mais escancarados que eles sejam, se a gente tá distraído, tá com a cabeça em outro lugar, tá com a vida de oração um pouco prejudicada, seguramente a gente vai perder a oportunidade. eu tenho certeza que ao longo da minha vida, vários santos já tentaram se aproximar uh, de mim, né? Para me ajudar nesse caminho de conversão, e eu tenho certeza que que a minha distração meu pecado a minha vida de oração prejudicada não me não me deu é, não me fez ter frutos nisso né felizmente pelo menos nesse tempo que vivo agora estou aproveitando muito do dessa intimidade com o São Bernardo de Claraval, né para minha vida pessoal a minha minha conversão isso tem gerado muito fruto então realmente é isso e o, o grande a grande chave para ter a sensibilidade apurada, não é outra, né? A vida de oração em dia e o Espírito em sintonia com o Espírito Santo.
1: Não, pois é, é totalmente isso. Eu já... Eu, eu tava tão desligado, porque a Shalom lançou um um, um tempo atrás, que meu, todas as músicas são voltadas para Santa Terezinha. E eu escutava de noite e cedo da Shalom e a gente não tinha me ligado nisso. Eu, inclusive, é, por exemplo, falando nela... É, eu falei da missão duas vezes, tentei fazer novena mas as duas vezes eu fui, falho não deu certo.
0: Eu no comecinho da minha caminhada, antes de entrar, inclusive, no, no, no anterior ministério, Cristo Libertador, é, foi muito curioso, porque eu também não tinha nenhuma relação com o santo, também não tinha tão pouco uma, uma caminhada decente também na, na, na igreja, né, ia em missa de Natal e olhe lá, e... E justamente quem foi me apresentado como uma primeira santa de devoção foi, é, foi a Nossa Senhora, né? E na, na, na figura ali de Nossa Senhora Aparecida, né? Uhum. Então eu, eu recebi é, um, um santinho, assim, esse santinho de deixar dentro de carteira, assim, recebi um santinho de Nossa Senhora Aparecida, coloquei na cabeceira da minha cama e ali, todos os dias antes de dormir, eu comecei a ter essa, essa, essa relação, né? Então eu acho que. Na, na, no infinito amor de Maria, né, com todos os seus filhos, eu fui atingido nisso, né, é, a mãezinha me, me pegou num momento onde eu realmente não tinha, tava ali no, no, numa juventude ali, que eu não tinha nenhuma relação grande com a igreja, com santos nenhum, e ali eu comecei a, a iniciar uma, um certo relacionamento com a mãezinha, né? então ali eu comecei, é, minha avó adoeceu no, naquele período, eu fiz promessas para para Nossa Senhora Aparecida, né? Depois fui lá para cumprir a promessa lá na, na, no, no santuário. Minha avó realmente melhorou né? naquela época. Hoje já é falecida, mas na época melhorou, né? E, enfim, aí eu comecei justamente essa relação. E hoje eu já não tenho uma relação forte com a figura de Nossa Senhora aparecida, né? Por conta do, hoje da nossa comunidade é uma, uma, um relacionamento mais forte que eu venho tentando construir justamente com Nossa Senhora na figura de Nossa Senhora de Fátima, né? É, mas hoje eu ainda é, foi foi ali realmente que começou né então a, a acho que a mãezinha me trouxe para dentro de casa vamos dizer assim né justamente nessa figura de um santo de devoção por, por assim dizer né?
3: é é importante dizer também que a, a, a devoção na verdade ela gera conversão né se não se a, se a sua devoção a minha né qualquer que seja ela não gera nenhum tipo de conversão em mim a minha devoção, a minha devoção ela é ela é nula ela é falha ela inexiste, ela não existe porque a devoção é a palavra devoção já pressupõe esse tipo de realidade né se a gente colocar eu vou até colocar aqui olha apego sincero e fervoroso a Deus ou ao santo sob uma forma litúrgica ou práticas regulares privadas sentimento piedade no final a devoção ela gera conversão né então se a gente de novo voltar a fazer aquele caminho da eleição, nós estamos num processo de conversão contínuo, né? E o Senhor sabe exatamente aquilo que nós precisamos, né? E por graça e por misericórdia Ele tem um portfólio de santos à disposição da sua igreja gigante, né? Então, o que que eu penso na minha, né? Isso é um pensamento pessoal meu. O Senhor ele nos proporciona esses presentes, em formato de santos, de forma que eu possa buscar especificamente um caminho de conversão estabelecendo uma realidade devocional. Então, São Bernardo se aproxima do Rodrigo, por graça de Deus, para atuar especificamente nas áreas de conversão que o Rodrigo precisa nesse tempo que ele está vivendo. Esse relacionamento pode ser profundo o suficiente para durar uma vida toda, né? E a proximidade ela ser perene, ou ele pode ser um relacionamento que atua pontualmente durante um tempo. Mas independente de uma coisa ou outra, gera conversão, gera vida nova, gera hum. uma, uma mudança de vida, né? Senão a minha devoção ela é ela é ela é falha, ela não existe, ela é uma
0: devoção vazia. Eu né? acho que é tão vazia. Bonito. Desculpa, acabei cortando, acabei cortando é, Imagina. Mas acho que realmente também até por isso ao longo da vida é, Acontece de muitas vezes a gente ter vários santos de devoção Porque justamente em cada momento da vida Nós precisamos de conversões distintas né? então, Pode ser é, uhum. né? E o Senhor pode nos presenteando justamente com vidas diferentes De cada santos que se converteram é, tiveram conversões semelhantes àquelas que a gente precisa viver em determinado momento,
3: né? Então é, pode ser. É claro que assim Se a gente é, a gente tem também é, aqueles santões, né? Se a gente pode usar isso, né? Pode ser meio estúpido usar isso, mas é, talvez ajude a gente a entender. Mas se, se você entrar na perspectiva de Santa, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino ou até mesmo Santa Teresa, que deixaram um legado de escritos e de possibilidades gigante, né? que sem dúvida nenhuma, né? por exemplo estabelecer uma relação devocional com o Santo Tomás de Aquino, você vai ter material de, de possibilidade de conversão não, eterno, né porque um é um santo que deixou um legado muito grande, né, e claro e, e esses santos, eles são um convite para todos os católicos ou quiçá todos os cristãos, a se aprofundarem nesse magistério, né, então não tem como você ser um bom católico se você nunca visitou, nunca sequer tocou na Suma Teológica de São Tomás de Aquino, sabe, de... então não tem como, você precisa, ainda que você não saiba que vem da Suma Teológica, né, você leu em algum lugar, você aprendeu na sua catequese, seja como for, mas uh, são santos que são, sustent... são, são base, né, eles são sustentos do magistério da igreja, então, inevitavelmente, se você começa um caminho de fé mais profundo, você vai tocar nessas realidades e nesses, nesses materiais que esses santos deixaram. Mas isso não é um convite tão singular, né? Veja, é um convite mais genérico. Você pode estabelecer um relacionamento singular com Santo Agostinho? Claro que pode. Ele está à disposição e se ele assim desejar, você vai mergulhar na especificidade dele. Mas esses santos de grande escalão, que deixaram um legado grande preguejo, ele é um convite perene, para eu, você, qualquer um que tá nos ouvindo, mergulhar no que eles deixaram. Mas independente deles, de fato, né, isso que a gente tá conversando, o santo de devoção, ele nos procura, possivelmente, para nos comunicar um, um caminho de, de conversão bastante singular e específico. E é isso, esse é o grande fruto que a gente colhe de uma amizade sincera com o um santo, né. Se não gera conversão, né, imagine um santo, né, que, que vantagem teria o santo em ser meu amigo? Sim. Né? Nenhuma. Né? Então, se eu não me converter a partir dessa amizade, desse relacionamento, e de verdade colher frutos sinceros daquilo que ele foi, daquilo que ele viveu com Jesus, né? não faz sentido nenhum. Né? Só vai ser uma, uma relação vazia. né?
0: Sim. É... Então, vamos lá. Acho que a gente já deu um belíssimo panorama é, do, do, do que é, né, o papel aí de um santo de devoção, né, como ele surge na nossa vida, é, demos nossos testemunhos, né, do nosso relacionamento, toda a conversão que gera, vamos um pouquinho para a baluarte agora, vamos virar um pouquinho o volante aí, vamos falar um pouquinho é, da diferença, a gente já falou um pouco da diferença, né, mas agora vamos realmente tentar entrar um pouquinho mais no detalhe, Ru, do que é um, um baluarte de uma nova comunidade, ou se existir, né, de fato, é, de uma de uma ordem religiosa, de uma congregação religiosa, não sei se o nome também é baluarte, mas o que representa uhum. figura, né? O que que o que que a igreja diz aí sobre por que 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 uma comunidade tem um baluarte, né? O que na vida dessa pessoa tem a ver com o carisma de uma comunidade? Como é que como é que é essa uhum.
2: doida?
3: É para entender o baluarte precisa de alguma forma visitar esse assunto carisma, né? não uhum. tem como, é, cada comunidade, cada ordem religiosa, cada é, instituto religioso, ele tem uma razão de existir muito específica, né? e essa razão de existir, isso para encurtar, né, para a gente não mergulhar nessa perspectiva, essa razão de existir é um dom de Deus, né? e esse dom se chama carisma, é um carisma que é impresso na, na vida daquele instituto, daquela ordem ou daquela comunidade. E esse carisma, ele é repleto de singularidades, né? Da sua missão, do seu apostolado, da sua da sua espiritualidade. Ele tem várias especificidades. E esse, é, como São João Paulo II diz, né? Essa é a grande primavera da igreja, né? A igreja sempre foi uma, uma, uma abundante em carismas, é, sobretudo carismas voltados para a vida religiosa, né? Monacal, desde sempre a igreja tem essa realidade na sua estrutura, mas de uns tempos para cá sobretudo depois do Concílio Vaticano II, essa perspectiva explodiu né? então como São João Paulo II define é a grande primavera da igreja né? e se é a primavera é porque tem flores e porque tem mais de um tipo de flor, então todo esse portfólio toda essa diversidade de carismas é a grande primavera da igreja e cada um tem a sua missão, sua espiritualidade, sua razão de existir. Dado isso, cada uma das comunidades ou institutos tem os, é, alguns santos que são denominados baluarte. O né? significa, na verdade, baluarte? Baluarte é um sustentáculo, é um alicerce, é base, é uma... são pessoas, santos, que, de certa forma, trazem em si elementos deste carisma, desta singularidade da, do instituto ou, do, ou da comunidade. Então, eles já, já está impresso na essência e na vida desse, desse santo, aquilo que é impresso também na essência e na vida da comunidade. E a vida do santo vai ajudar a comunidade a entender, ou o instituto, ou a ordem, a entender como é que ela vai caminhar. Como ela vai andar? Como que ela vai funcionar? Como que ela vai como é que a engrenagem vai vai rodar? Né? Então a gente olha para a vida do baluarte, entende, e vê como ele viveu, extrai da vida dele o que é próprio para o nosso carisma, se espelha nele e vive. Né? Não ele como fim, mas um baluarte como meio pelo qual a gente vai chegar até Jesus e vai exercer o apostolado, a missão que não é nossa, é a missão de Jesus. Né? Toda comunidade, toda fraternidade está, no final do dia, dando seguimento a uma única missão. A missão de Jesus Cristo na Terra. Jesus ressuscitado, Jesus que se faz vivo, através de cada carisma. Então, os carismas eles dão continuidade à missão de Jesus. De que forma? De acordo com o carisma e de acordo com com a sua especificidade, né, não sendo redundante, mas para ficar bem claro. E esses santos baluartes nos dão essas ferramentas, porque já tá impresso na vida dele. Então, sim, é, são pessoas, são homens, mulheres fundamentais e essenciais, eu diria, para uma, uma espiritualidade e para um carisma, né. Então, isso é, sim, específico desse estilo de vida, dessa realidade de vida, né. Quando eu e aí para ficar claro, né? O baluarte ele é baluarte de um grupo de pessoas, de uma ordem, né? Ele aponta e traz elementos próprios de um carisma, de uma massa. Né, se a gente pudesse personificar o carisma, a gente daria, colocaria ele assim como um grupo de pessoas, né? Mais de uma pessoa que uhum. importa esse carisma. Então o baluarte traz esses elementos do estilo de vida, da maneira, do apostolado, da espiritualidade desse desse carisma. E... Acho que é por aí, né? Vocês têm alguma contribuição?
0: Não. Aí só levantar uma bola, fazer uma provocação, uma comunidade, ela pode ter mais um baluarte, ou seja, mais de uma seta, mais de uma direção, mais de um... Né? Assim...
3: Pode, pode essa. eu, eu diria, na minha né, ignorância, é, não, eu digo ignorância porque tenho um pouco tempo né, de, de vida comunitária, mas eu diria que é, é importante que tenha, inclusive, mais de um é, baluarte, de forma que você consiga é, reunir com mais fidelidade a, a sua própria personalidade, né, porque uma comunidade que tem um único baluarte, ela corre um grande risco de viver aquilo que o santo viveu, e não exatamente aquilo que nasceu para viver, porque a comunidade nasce para viver algo particular, pessoal, singular, né, e aí, quando você tem mais de um santo apontando elementos, você consegue pegar esses ingredientes e construir a sua própria receita. Porque foi essa receita que o Senhor sonhou. É muito duro quando você tem um único... Eu não conheço, né pessoalmente, nenhuma comunidade que tenha um único baluarte, mas eu acho que é difícil que isso exista, justamente para que você mantenha a sua própria identidade. né E os, e os baluartes, eles te dão fragmentos, um, pecinhas, né? Peças que vão encaixar na tua espiritualidade, na tua missão, de forma que você construa o seu próprio quebra-cabeça. Então, é, pode, penso eu, isso é uma visão pessoal minha, que é muito saudável que tenha mais de um baluarte. E quem decide isso não sou eu, obviamente, não é o fundador da comunidade. Quem decide isso é o próprio senhor, que presenteia a comunidade com os baluartes que ele assim desejar.
0: É, e, como, e aí, partilhando um pouquinho com o pessoal que está escutando, como foi gostoso quando é, a, a nossa comunidade hoje ela tem é, quatro baluartes. Né? Ela tem é, Santo Elias, ela tem São Paulo, Santa Faustina e Santa Luzia, como, como uhum. quatro baluartes. Então, como o Rô falou, né? quatro é, vidas diferentes, com elementos diferentes que comunicam, no final das contas, um... Um, um, um mesmo carisma, é, imprimem na nossa comunidade uma, uma mesma identidade, né? Vamos dizer assim, uhum. se complementando se, complementando se identidade. Se né? Exato. É, e Santa Faustina foi a última, vamos dizer assim, comunicada pelo Senhor para nossa comunidade, né? Então, é, o, o nosso fundador, o Guilherme, já vinha com isso no coração, com esse discernimento, né? Junto, óbvio, com outras pessoas da comunidade, mas de fato, é, foi em, em um dia específico, e a gente estava, não me lembro se era em um retiro, numa fraternidade, alguma coisa nesse sentido, num sítio, né? E aí, quando foi comunicado para a gente é, a nossa quarta baluarte, né? E como e, e com, o quanto é surpreendente, o quanto chega, chega a arrepiar, assim, até de lembrar, você fazer parte de uma comunidade, você estudar e viver elementos da vida de de santos por alguns alguns anos ali alguns períodos mesmo sendo pouco tempo né a gente tem pouco tempo de comunidade mas quando de fato entra um novo elemento né quando entra uma vida de um novo santo para compor o carisma vamos dizer assim né para para gente uhum. é como se fosse um novo membro da nossa comunidade é um novo irmão né, óbvio, é. com grandes, muitas aspas aí, mas é, é, é como se fosse um novo amigo, né, que é apresentado para viver, caminhar junto com a gente. Então como foi gostoso uhum. quando o Guilherme anunciou, fala olha gente, é, agora nós temos uma quarta baluarte, o Senhor mostrou pra gente, tá, 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 lá, e é Santa Faustina. E aí ele foi dando os diversos porquês que o Senhor foi mostrando para ele ao longo do tempo, que Santa Faustina já é, permeava todo o nosso carisma já, e aí ele foi dando os motivos e as peças vão se encaixando em tempo real Sim. ali na frente, né? E é muito louco.
3: Não, né? É maravilhoso. Eu, eu, eu diria até que... que a ah, Ela nem foi... Essa questão da, da comunicação e da ordem da comunicação, ela é muito doida, né? Porque... Desde sempre, né? O que isso, isso, que nós entendemos como baluarte. Desde sempre, esses baluartes são baluartes que libertador, né? Sim. E a nossa, a nossa vida e a nossa sensibilidade, os nossos olhares purificados, os nossos ouvidos purificados, tudo isso vai fazendo com que a gente abra e, e, e enxergue, né? Então, nós é, enxergamos Santa Faustina por último, mas de verdade se a gente for olhar para os elementos, né, Santa Faustina chegou antes de Santo Elias, né? Sim. Porque porque ela já faz parte dessa questão das cores da misericórdia, inspiração, né, tudo isso, eu não sei se a gente, talvez não fale disso hoje por conta do tempo, né, e se for o caso a gente abre outros episódios, não tem problema, mas a toda essa questão do símbolo da misericórdia, toda essa questão do, do sangue da água, quando nós entendemos que nós seríamos uma comunidade Uh, já existia isso né essa toda essa essa simbologia acerca do, do, do Jesus misericordioso que foi concebido para Santa Faustina. então é, de certa forma os elementos já faziam parte da nossa história o
0: nosso o nosso logotipo é vermelho e azul desde sempre né uma série desde
3: sempre é então e nós né nós entendemos isso muito depois né mas é aí que está né nós deveríamos ter um, um olhar mais purificado, era o tempo certo, não era o tempo, então esses mistérios a gente nunca vai entender plenamente, nem é o caso, a gente também não quer e nem somos capazes de, de desvendar todos os mistérios, mas é quanto é bonito ver, né, o Senhor já trazia elementos e aí a gente foi entender, de fato, por último, depois das coisas estarem mais maduras, né, mas é lindo, como você falou, é, é sobrenatural, é sobrenatural.
0: É, a gente tem, eu tô até... É, a gente deu uma estudada um pouquinho antes do episódio E a gente, na, na, nas formações do, do, do vocacional da nossa comunidade Tem um, um, uma formação, né, dentre as, as diversas ali Que é tratado muito essa questão do, dos baluartes da comunidade é, Diferenças entre padroeiros, enfim E aí existe um, um dos slides da apresentação dessa formação Que ele separa é, bem né, o que, que é um padroeiro, um santo de devoção Um patrono e um baluarte depois, no final do episódio, para fechar, a gente é, pode permear isso só para amarrar o final do episódio e a galera ter aí na cabeça esse, esse, esse quadro montado. Mas na parte do baluarte, ele fala uma coisa assim, que é muito bonita, que é são santos que trazem consigo parte abundante do carisma do que a comunidade é chamada a ser. Então, quando a gente lê isso, e a gente sabe que, óbvio, esses santos de devoção viveram a anos ou séculos antes de nós, é, e no nosso caso, por exemplo, Elias, que viveu antes de Jesus, né, falando de Jesus uhum. como homem, a gente começa a ver que, caramba, é, óbvio, de novo com muitas aspas, a gente teve é, consagrados da Cristo libertador vivendo no Antigo Testamento. Se a gente for uhum. pegar uma licença poética absurda, se uhum. Elias... E Elias tem parte abundante do carisma Cristo Libertador. A Cristo Libertador começou lá atrás, né? O carisma. É... Uhum. O nosso fundador pode me, querer me matar se eu estou falando uma besteira muito grande, mas eu penso que nem tão grande assim, né? E, e... É, não, na
3: verdade, é, por que, que não é grande a, a besteira, né? Porque é. o que é o carisma? O carisma, na verdade, é uma faceta daquilo que é Jesus. Sim. Acho que isso precisa ficar muito claro para quem nos ouve, né? Quando a gente está falando de carisma nós estamos falando de uma face daquilo que Jesus é. E se estamos falando da face de Jesus, estamos falando do verbo, do verbo eterno, do verbo que estava na criação, da, da, do verbo que sempre existiu. Então, existem elementos do verbo em toda a história da humanidade. Então, é claro que existem elementos da vida de Jesus em Elias. Né? É bem óbvio. E aí, claro, aí, essa tradução... Né, própria de carisma Cristo Libertador Carmelitas né imagina Santo Elias é o um grande o é um grande santo é, devocional dos Carmelitas né Santa Teresa seguramente era era devota de Santo Elias então ele traz elementos de vários carismos que no final do dia são elementos do próprio Jesus né é isso aí agora o, o você estava falando no início né a questão do da, de Maria né que, que fez parte da nossa história e a gente foi entender que a que a vida... que Maria não era uma baluarte e depois ah, se tornou uma padroeira, né? Esse movimento também nos ensina muito a, a entender o papel de um baluarte de uma de uma padroeira. Eu não sei se a gente vai ter tempo de entrar nisso tudo, mas no início da nossa comunidade a gente entendia Maria Santíssima na figura de Fátima como uma baluarte, mas depois a gente entendeu e aprendeu que Maria ela não é baluarte de nenhuma ordem, de nenhuma comunidade, né?
2: Uhum. Maria ela
3: é padroeira, porque ela tá num, vamos por assim dizer, um degrau acima, porque Maria ela reúne em si todos os carismas, porque ela é geradora dos carismas, né? No final ela é geradora de Jesus, e Maria sendo o ventre que gera Jesus, Maria é o ventre que gera todos os carismas. Porque todos os carismas é uma face daquilo que é Jesus. Então, Maria não poderia ser destacada como baluarte de um carisma específico. Maria reúne sobre si todos os carismas, porque foi ela a geradora dele mesmo no seu próprio ventre. Então, a gente entendendo isso, a gente consegue colocar Maria no lugar que é devido. É então, um lugar de padroeira, né um lugar de patrona, aquela que protege a, a comunidade, aquela que está abraçando toda a comunidade, tudo aquilo que ela é, como como quem abraça o próprio Jesus, como quem cuida do próprio Jesus, uh, na singularidade que é o Cristo libertador. Então quando a gente entendeu isso, a gente colocou Maria no lugar dela, e temos estabelecendo, é, temos lutado né para estabelecer cada vez mais um relacionamento digno com
2: ela, porque ela merece, no final do dia. É, é o que as pessoas falam, né? É muita gente que tem Nossa Senhora, fala, sou devoto de Nossa Senhora, de e tal é, de tal, como é o nome? Esqueci a é, é. a palavra é, de tal o... aparição título, dela, de tal... É o título isso uhum. as pessoas falam, lá, é, as pessoas falam Eu sou devoto de tal título de Nossa Senhora né? então, uhum. essa é a diferença assim, tipo, Maria é, é essa mãe de todas e existem as devoções com base no que, a, a, no que Nossa Senhora ensinou em cada uma das aparições, né? Então a pessoa, Sim. quando ela, se devo, quando ela é devota desse título, não é que ela transformou Nossa Senhora em, em algo de devoção direto, assim, justamente porque Nossa Senhora é essa patrona de tudo. Mas justamente por isso que precisa gerar a conversão. Porque cada uma das, das aparições de Nossa Senhora é, comunica alguma coisa, né? se não, não apareceu claro, uma não, vez ou eu... aparece sempre igual sei lá não eu, eu acho que até
3: Dani eu eu diria que a, a devoção ela pode ser estabelecida com a Virgem Maria né eu acho que isso não é um problema porque ah, o caminho devocional ele não ele não reduz a, a grandiosidade do Santo né a, é a perspectiva que muda né o caminho devocional ele gera fruto em mim na, na minha... Na, na, naquilo que eu vivo como caminho de conversão. Então, de repente, eu, por, por graça de Deus, eu estabeleço um relacionamento de intimidade com, devocional com a Virgem Maria de forma que a, essa devoção vai gerar em mim uma conversão real de forma que eu me converta e seja santo e que eu me espelhe nela e que essa relação seja uma relação de santidade para a minha vida. Então, é, é, é interessante a gente falar disso, né? Não, o padroeiro não é maior que o, que, o, que o santo de devoção, e por sua vez não é menor o maior que o baluarte. A gente só precisa organizar os papéis, né? E, o, e, o, e a relação. Eu acho que a grande chave está na relação, né? A relação que o santo tem com conosco, né? Então, hum. patrono e o padroeiro, nós recorremos a ele, porque assim, veja, existem padroeiros que são que são santos como qualquer outro, né? Então, por exemplo, o Santo Antônio. Santo Antônio é padroeiro de uma um patrono, né, de, sei lá, dos casamentos, não tem toda uma, uma tradição, aí é na igreja, né? Hum. Tem, o, tem vários santos que têm as suas atribuições, então ou seja, um grupo de pessoas recorre a esse santo de forma que ele é patrono e ele protege e ele cuida desse grupo, dessa massa. Maria é essa que cuida de toda a massa. Mas eu posso estabelecer um relacionamento devocional com Santo Antônio, de forma que eu vou mergulhar nessa devoção em busca de uma vida de conversão. A coisa muda de perspectiva, eu não peço graça. né Eu me converto. Diferente. Né? Eu peço ajuda para me converter. Eu estabeleço um relacionamento de, de, de amizade para me converter. Né? Já o passo que a relação com o padroeiro, eu peço uma proteção e uma ajuda para bem viver. Ou seja, para estar protegido em linhas gerais. No né? final é isso. E o baluarte é toda essa questão que a gente já falou de, de elementos carismáticos, estilo de vida e maneira como se vive. E aí está ligado a carisma, está ligado a, a essa vida religiosa, é um pouco mais específico. Então, eu, eu concordo com você, Dani, acho super é, correto quando uma pessoa estabelece um relacionamento com a Virgem Maria na figura de Fátima e mergulha naquilo que é muito próprio das aparições de Fátima, naquilo que ela comunicou em Fátima, aquilo que gerou de fruto as suas aparições em Fátima, de forma que eu estabelecendo essa relação me converta e sugere fruto na minha vida né? isso pode se dar na figura de Fátima, na figura de Guadalupe, na figura de Aparecida ou eu posso expandir a minha relação com a Virgem Maria em linhas gerais né? e estabelecer um relacionamento devocional com a Virgem Maria né? eu, eu acho que essa essa situação fica, fica clara eu não sei se todo mundo concorda e e ficou claro para todo mundo. Eu concordo, cara. Assim, <risos> embaixo.
2: Depois dessa é, O André
0: acordou? O André tava dormindo? O André... De vez em quando é. ele dá uma conversa, ele entra, corta alguém, volta para dormir, <risos> aí... André tá...
1: Não, tava prestando atenção bem. aqui, pô. A partilha toda, você acha que eu vou ficar cortando, atravessando? Não tem é. como, né?
0: Mas é, é, a gente já tá com o tempo... É, já chegando Estourado. no norte aí. Só pra gente... É, fechar mesmo, acho que acho que é. o objetivo do, do episódio foi muito esse mesmo, né, a gente trazer à luz essa, essa diferença entre os papéis, né, e, e óbvio, trazer carregado de testemunhos, né, da, da nossa história como comunidade com os nossos baluartes, né? para ajudar também as pessoas que fazem parte de novas comunidades a entender como se relacionar com os baluartes da sua comunidade, que elas também podem ter santos de devoção que não tenham nada a ver com a comunidade dela, vamos dizer assim, né? É, uhum. Para uma tratativa completamente pessoal ali, realmente. É, e aí, trazendo esse, esse finalzinho, eu vou realmente fechar com aquela, é, com o material daquele slide que eu falei da formação que a gente tem aqui, porque ele, ele resume muito bem e, em linhas muito curtas, né? Então, o que é um padroeiro? É um santo escolhido para proteger os fiéis e ser seu intercessor junto a Deus, protetor, né? É o que o, Rô, o que eu trouxe, trouxe muito, né? É, o santo de devoção é um santo pelo qual se tem uma dedicação criteriosa, empenho, entrega, interesse especial, né? Que é o que eu vou falou, é você quem busca, né? Você quem 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 vai atrás. Buscando na vida daquele santo uma, uma conversão. O patrono uhum. é, é um santo protetor de uma entidade, uma congregação, uma classe de profissionais, né? enfim, um grupo de pessoas, algo nesse sentido. Enquanto o baluarte é uma realidade muito mais carismática, né? trazem consigo parte abundante de um carisma é, e nos fazem desfrutar de toda a mística do seu relacionamento com Deus. Então acho que com uhum. isso a gente consegue fechar e clarificar para todo mundo que está ouvindo a gente essas particularidades, né?
3: É, só queria só acrescentar uma coisinha que, mas essa questão mesmo, assim, é, o, o indivíduo, ele pode, e, e se for o caso, estabelecer um relacionamento que é duplo, né? Isso não, Sim. uma coisa não anula a outra. Por exemplo, um santo de devoção, ele pode ser um baluarte. Sim. Né? Não, 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 não é uma regra de que um baluarte não pode se tornar um santo de devoção. Ele pode, ele pode, né? De repente eu tô... É, numa comunidade cujo, sei lá, o um santo é Santo Elias. Mas ele não é o único, né? Tem Santo Elias, tem São Paulo, Santa Faustina e Santa Luzia. Só que com Santo Elias eu estabeleço uma relação mais próxima. E aí eu vou me misturando com ele de forma que ele me... Além de ser o meu baluarte, a minha amizade com Santo Elias se torna tão profunda que ele passa a ser também um santo de devoção de forma que a minha conversão vai estar tá muito ligada nos elementos e na espiritualidade, naquilo que foi Santo Elias. Então eu vou expandir um pouco meu relacionamento com ele, de forma mais profunda, uma amizade mais intensa, e colher frutos dessa relação. Então, é, não é uma regra, né, que o meu santo de devoção não é baluarte, etc. É uma questão realmente do, daquilo que o Senhor deseja com essas relações todas né que a gente está falando. Ah, só porque eu acho que a gente não falou isso, né? E como a gente separou bem as casinhas, a dá a entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e que não um é. visita a outra, né? E, e não é isso, na verdade.
0: É isso aí. Fechou, gente. Vou agradecer demais aí. Demorou, mas quando chegou, chegou chegando. Obrigado pela. Obrigado. Causa. Desculpa
3: aí, alguma coisa? A, as demoras, talvez eu tenha falado muito. Vocês cortam tudo lá, vocês são
0: especialistas. <risos> <risos> obrigado pela participação, por todo o tempo aí, pela tua, pela tua entrega, né? estudando realmente, né? Você está fazendo o um curso de, de teologia trazendo sempre para a nossa comunidade, e por consequência, para esse episódio aqui também, todo o conhecimento adquirido, né? todo tua, o fruto da tua vivência, isso é muito valioso. Valeu, obrigado, gente. Desculpa
3: aí alguma é coisa, tamo junto.
0: Pode contar Pode
2: comigo. Não, Valeu.
1: Você que acompanha o nosso podcast, é, escutou toda essa história aí de santos, de devoção, de padroeiro, baluartes, se você for com alguma dúvida, não entendeu direito, manda um e-mail pra gente no 70xcast.gmail.com conta a sua experiência aí com o assunto de devoção, Você já teve alguma experiência mística, algo que te marcou em relação a ele, como, foi, como é que foi que você descobriu essa amizade, esse santo aí se aproximando, ou se você não entendeu nada, manda um e-mail pra gente também, que nós ficaremos felizes em ler, e acho que é isso daí, cara. Não sei se tem muito aviso pra hoje, mas é isso aí que nós temos.
0: <risos> Trabata tá
2: feito,
1: cara. tá Acabou de feito, meio. tá bom. 70viscast, hoje e Boa.
2: Valeu, gente. Valeu, pessoal. Obrigado. Fiquem com Deus. Aquele abraço.
1: Tchau, tchau.